0: Capitolul 22. Profeții împlinite.
1: După ce a trecut perioada când venirea Domnului a fost inițial așteptată, în primăvara anului 1844, cei care priviseră cu multă credință spre venirea Sa au fost cuprinși pentru un timp de îndoială și nesiguranță. Deși lumea îi considera complet înfrânți și dovediți că au susținut o amăgire, Cuvântul lui Dumnezeu a rămas, totuși, sursa lor de consolare. Mulți au continuat să cerceteze scripturile, examinând din nou dovezile care le susțineau credința și studiind cu atenție profețiile pentru a primi în continuare lumină. Mărturia Bibliei, care sprijinise poziția lor, părea clară și concludentă. Semne care nu puteau fi greșit înțelese arătau că venirea lui Hristos este aproape. Binecuvântarea deosebită venită din partea Domnului, atât prin convertirea păcătoșilor, cât și prin revigorarea vieții spirituale printre creștini, constituia dovada că mesajul venise din cer. Deși credincioșii nu puteau să explice dezamăgirea, aveau certitudinea că Dumnezeu îi condusese în experiența prin care trecuseră.
0: În profețiile care ei consideraseră că se aplică la timpul exact al cele de-a doua veniri, se găseau învățături special adaptate situației lor de nesiguranță și îndoială, învățături care îi încurajau să aștepte cu răbdare, convinși fiind că ceea ce era acum întunecat pentru înțelegerea lor avea să fie clarificat la timpul potrivit. Printre aceste profeții era și cea din Habacuc 2 cu 1 la 4. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Ce-mi va răspunde la plângerea mea? Domnul mi-a răspuns și a zis, Scrie prorocia și sap pe table, ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă o căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui.
1: Încă din anul 1842, îndrumarea dată în această profeție și anume aceea de a scrie prorocia și a o săpa pe table, ca să fie citită ușor, i-a sugerat lui Charles Fitch, ideea de a face o diagramă profetică pentru a ilustra viziunile din Cartea Daniel și Apocalipsa. Publicarea acestei diagrame a fost considerată împlinirea poruncii date prin Habacuc. Totuși, nimeni n-a observat atunci că, în aceeași profeție, era prevăzută o întârziere evidentă în împlinirea viziunii, un timp de așteptare. Acest pasaj a devenit foarte semnificativ după dezamăgire, Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă Se apropie de împlinire și nu va minți Dacă zăbovește, așteaptă o Căci va veni și se va împlini negreșit Cel neprihănit va trăi prin credința lui
0: De asemenea, o sursă de putere și încurajare pentru credincioși A fost și o parte din profeția lui Ezechiel Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel Fiul omului ce înseamnă acest cuvânt de bad pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite? De aceea spunele, Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini. Eu, Domnul, voi vorbi. Ce voi spune? Se va împlini și nu va fi amânat. Israel zice, Vedenile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri depărtate. De aceea spunele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel 12, cu 21 la 28
1: Cei care așteptau s-au bucurat că acela care cunoaște sfârșitul de la început privise de-a lungul secolelor și, prevăzând dezamăgirea lor, le dăduse cuvinte de curaj și speranță. Dacă n-ar fi existat aceste cuvinte în Scriptură, care să-i îndemne să aștepte cu răbdare și să rămână fermi în încrederea lor în cuvântul lui Dumnezeu, credința lor s-ar fi pierdut în acel ceas al încercării. Și parabola celor zece fecioare din Matei 25 ilustrează experiența poporului așteptător. În Matei 24, ca răspuns la întrebarea ucenicilor săi privind semnul venirii sale și al sfârșitului lumii, Hristos a menționat unele dintre cele mai importante evenimente din istoria lumii și a bisericii, care vor avea loc între prima și a doua sa venire și anume distrugerea Ierusalimului, marele chin al bisericii sub persecuțiile păgâne și papale, întunecarea soarelui și al lunii precum și căderea stelelor. Apoi el a vorbit despre venirea sa și a împărăției sale, spunându-le parabola care descrie cele două categorii de slujitori care așteaptă venirea sa.
0: Capitolul 25 începe astfel. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare. Aici este prezentată biserica din ultimele zile aceeași care este descrisă la încheierea capitolului 24. În această parabolă, experiența credincioșilor este ilustrată prin cele întâmplate la o nuntă din Orient. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, N-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, toate au ațipit și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Matei 25, 6
1: Venirea lui Hristos, așa cum fusese proclamată de mesajul rostit de primul înger, a fost înțeleasă ca fiind reprezentată prin venirea mirelui. Reforma extinsă care avusese loc prin vestirea apropiatei sale veniri corespundea cu ieșirea fecioarelor în întâmpinarea mirelui. În această parabolă, ca și în cea din Matei 24, sunt reprezentate două categorii de credincioși. Toți și-au luat candelele, adică Bibliile, și în lumina lor au ieșit să-l întâmpine pe mire. Dar în timp ce cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Cei înțelepți primiseră Harul lui Dumnezeu, puterea regeneratoare și iluminatoare a Duhului Sfânt, care face din cuvântul său o candelă pentru picioare și o lumină pe cărare, ei studiaseră scripturile în temere de Dumnezeu pentru a afla adevărul și căutaseră cu seriozitate curăția inimii și a vieții. Aceștia avuseseră o experiență personală, o credință în Dumnezeu și în cuvântul său care nu putea fi distrusă de dezamăgire și întârziere. Ceilalți, când și-au luat candelele, n-au luat un de lemn. Ei au acționat din impuls. Temerile lor fuseseră trezite de solia solemnă, dar ei se bazaseră pe credința fraților lor, fiind mulțumiți cu lumina abia pâlpâind a emoțiilor pozitive, fără o înțelegere temeinică a adevărului sau o reală lucrare a harului în inimă. Aceștia merseseră în întâmpinarea Domnului, plini de speranță, în perspectiva unei răsplătiri imediate dar nu erau pregătiți pentru întârziere și dezamăgire. Când au venit încercările, credința i-a părăsit și candelele li s-au
0: stins. Fiindcă mirele zăbovea, toate au ațipit și au adormit. Prin întârzierea mirelui este reprezentată trecerea perioadei de timp când domnul a fost așteptat, în această nesiguranță, interesul celor superficial și cu inima împărțită a început la scurt timp să ezite și eforturile lor să slăbească. Dar cei a căror credință avea la bază o cunoaștere personală a Bibliei aveau picioarele pe o stâncă pe care valurile desamăgirii nu au putut să o clatine. Toate au ațipit și au adormit. Unii, în indiferență și renunțând la credință, alții, așteptând cu răbdare până când va fi dată o lumină mai clară. Totuși, în noaptea încercării, Și a doua categorie de așteptători păreau că își pierd într-o anumită măsură entuziasmul și devotamentul. Cei ezitanți și superficiali nu au putut să se bazeze pe credința fraților lor. Fiecare trebuie să reziste sau să cadă în mod personal.
1: Cam în aceeași perioadă a început să apară fanatismul. Unii care susțineau că ei cred cu fervoare mesajul au respins cuvântul lui Dumnezeu Singurul îndrumător, infailibil, și, pretinzând că sunt conduși de duhul, s-au lăsat stăpâniți de propriile sentimente, impresii și închipuiri. Unii manifestau un zel orb și bigot, condamnându-i pe toți cei care nu erau de acord cu ei. Ideile și practicile lor fanatice n-au fost acceptate de majoritatea adventiștilor. Totuși, ei au adus dezonoare asupra cauzei adevărului. Prin aceste mijloace, satana încerca să se opună lucrării lui Dumnezeu și să o distrugă. Oamenii fuseseră treziți în mare măsură de mișcare adventistă. Mii de păcătoși se convertiseră și bărbați credincioși se dedicau proclamării adevărului. Chiar în acel timp de întârziere, prințul răului își pierdea supușii. Pentru a face ca lucrarea lui Dumnezeu să fie denigrată, a căutat să-i inducă în eroare pe unii care susțineau că sunt credincioși și să-i conducă la extremism. Apoi, agenții lui stăteau pregătiți să sesizeze orice greșeală, orice slăbiciune și orice faptă nepotrivită și să le prezinte înaintea oamenilor în lumina cea mai exagerată, pentru a-i denigra pe adventiști și credința lor. Astfel, Cu cât era mai mare numărul celor pe care îi putea determina să-și declare credința în a doua venire, în timp ce inimile lor erau stăpânite de puterea lui, cu atât putea să câștige un avantaj mai mare, atrăgând atenția lumii asupra lor, ca reprezentanția întregului corp al credincioșilor.
0: Satana este acuzatorul fraților, iar spiritul lui îi inspiră pe oameni să pândească greșelele și defectele urmașilor lui Dumnezeu și să le scoată cât mai în evidență în timp ce faptele lor bune sunt trecute cu vederea. El este activ întotdeauna când Dumnezeu intervine pentru mântuirea sufletelor. Când fiii lui Dumnezeu vin înaintea Domnului, vine și satana în mijlocul lor. În orice redeșteptare religioasă, el este pregătit să implice oameni cu inima nesfințită și mintea dezechilibrată. Când aceștia acceptă unele părți ale adevărului și obțin un loc între credincioși, satana acționează prin ei și introduce teorii care îi vor înșela pe cei care nu sunt vigilenți. Faptul că cineva se află împreună cu cei care se declară copia lui Dumnezeu în casa de închinare sau chiar în jurul mesei Domnului nu este o dovadă că este un adevărat creștin. Satan este deseori prezent chiar la ocaziile cele mai solemne, în persoana celor pe care îi poate folosi ca agenți ai săi. Prințul răului se luptă pentru orice palmă de teren pe care poporul lui Dumnezeu înaintează în călătoria lui spre cetatea cerească. În toată istoria Bisericii, nicio reformă nu s-a putut realiza fără să întâmpine piediți serioase. Așa a fost în zilele lui Pafel. Oriunde apostolul întemeia o biserică, se găseau câțiva care pretindeau că au primit credința, dar care aduceau erezii. Dacă acestea ar fi fost acceptate, ar fi alungat în cele din urmă iubirea pentru adevăr. Luther a avut de asemenea mari necazuri și încurcături din cauza fanaticilor care pretindeau că Dumnezeu vorbea direct prin ei și de aceea așezau ideile și părările lor mai presus de mărturia scripturilor. Mulți cărora le lipseau credința și experiența, dar care aveau multă încredere în ei înșiși și cărora le plăcea să audă și să spună noutăți, au fost înșelați de pretențiile noilor învățători și s-au alăturat agenților lui Satana pentru a distruge lucrarea pe care Dumnezeu îl condusese pe Luther să o facă. Frați Wesley și alții, care au adus binecuvântări asupra lumii prin influența și credința lor, au întâmpinat la fiecare pas vicleniile lui Satana care îi împingea la diferite forme de fanatism pe cei cu exces de zel neechilibrați și nesfințiți.
1: William Miller nu a fost de acord cu teoriile care conduceau la fanatism. El declara, ca și Luther, că orice spirit trebuie verificat prin cuvântul lui Dumnezeu. Satana, spunea Miller, are mare putere asupra minții unora din zilele noastre, dar cum știm ce fel de spirit este în ei? Biblia răspunde, după roadele lor îi veți cunoaște. În lume au apărut multe spirite, ni se poruncește să cercetăm spiritele, cel care nu ne face să trăim cu împătat, cu dreptate și evlavie în această lume, nu este Duhul lui Hristos. Mă conving din ce în ce mai mult că satana are mult de a face cu aceste mișcări periculoase. Mulți dintre cei care pretind că sunt pe deplin sfințiți Urmează tradițiile oamenilor și sunt, de fapt, tot atât de necunoscători ai adevărului ca și ceilalți, care nu au asemenea pretenții. Duhul rătăcirii ne va îndepărta de adevăr, dar Duhul lui Dumnezeu ne va conduce la adevăr. Dar vei spune că un om poate greși și totuși să creadă că are adevărul. Cum să facem deosebirea? Răspundem că Duhul și Cuvântul sunt în deplin acord. Dacă un om se verifică prin cuvântul lui Dumnezeu și descoperă că este în armonie desăvârșită cu întregul cuvânt, atunci trebuie să creadă că are adevărul. Dar dacă descoperă că duhul care îl conduce nu se armonizează cu tot conținutul legii lui Dumnezeu sau al cărții sfinte, atunci să fie atent, să nu cadă în cursa deavolului. The Advent Herald and Sign of the Time Reporter Volumul 8, numărul 23, 15 ianuarie 1845 Adesea am găsit o mai mare dovadă de evlavie într-o privire caldă, pe un obraz umed de lacrimi și într-o vorbire înecată de suspine decât în toată gălăgia prin care unii își arată creștinismul. Bliss, pagina 282 În zilele reformei, adversarii ei i-au acuzat de toate relele fanatismului, tocmai pe aceia care luptau cel mai frenetic împotriva lui. O metodă asemănătoare a fost folosită și de opozanței mișcării adventiste. Nefiind mulțumiți cu prezentarea eronată și exagerată a greșelilor extremiștilor și fanaticilor, aceștia au răspândit zvonuri care nu aveau nici cea mai mică urmă de adevăr. Aceste persoane erau animate de prejudecată și ură, Pacea le fusese tulburată de proclamarea venirii în curând a lui Hristos. Se temeau că ar putea să fie adevărat, totuși sperau că nu va fi, acesta fiind și motivul ascuns al luptei lor împotriva adventiștilor și a credinței lor.
0: Faptul că vreo câțiva fanatici pătrunsese în rândurile adventiștilor nu constituia un motiv mai întemeiat pentru a considera că această mișcare nu era de la Dumnezeu, decât a fost prezența fanaticilor și amăcitorilor în biserica din zilele lui Pavel sau ale lui Luter, un motiv de a condamna activitatea lor, să se trezească poporul lui Dumnezeu din somn și să înceabă cu toată seriozitatea lucrarea de pocăință și reformă, să cerceteze scripturile pentru a înțelege adevărul așa cum este în Isus. să se consacre pe deplin înaintea lui Dumnezeu și nu va lipsi dovada că satana este încă activ și vigilent. El își va manifesta puterea prin tot felul de amăgiri, chemând în ajutor pe toți îngerii căzuți ai împărăției sale.
1: Fanatismul și dezbinarea nu au fost provocate de proclamarea celei de a doua veniri. Acestea au apărut în vara anului 1844, când adventiștii erau în dubiu cu privire la adevărata lor poziție. Predicarea mesajului primului înger și a strigătului de la miezul nopții tindeau în mod direct să reprime fanatismul și disensiunea. Cei care au participat la aceste mișcări solemne erau în perfect acord. Inimile lor erau pline de iubire unul pentru altul și pentru Isus pe care așteptau să-l vadă curând. Aceeași credință, aceeași fericită speranță i-au înălțat deasupra puterii oricărei influențe omenești și s-au dovedit un scut împotriva asalturilor lui satana.
0: Fiind că mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiții în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Matei la 7 În vara anului 1844 adică la mijlocul perioadei dintre data fixată inițial pentru sfârșitul celor 2300 zile și toamna aceluiași an, termen hotărât ulterior. Mesajul a fost proclamat chiar folosind cuvintele Scripturii. Iată, mirele vine!
1: Faptul care a dus la această schimbare a fost descoperirea că decretul lui Artaxerxe pentru rezidirea Ierusalimului, care constituia punctul de plecare pentru perioada de 2300 de zile, a intrat în vigoare în toamna anului 457 înainte de Hristos și nu la începutul anului, așa cum se crezuse inițial. Socotind din toamna anului 457 cei 2300 de ani, se terminau în toamna anului 1844. Și argumentele care aveau la bază simbolurile Vechiului Testament arătau că toamna era timpul când trebuia să aibă loc evenimentul reprezentat prin curățirea sanctuarului. Acest lucru a devenit foarte clar când s-a studiat cu atenție modul în care se împliniseră simbolurile privitoare la prima venire a lui Hristos.
0: Înjunghierea mielului Pascal era o prefigurare a morții lui Hristos. Pavel declară, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. 1 Corinteni 5,7 Snopul din primele roade, care era legănat în timpul Paștelui înaintea Domnului, simboliza învierea lui Hristos. Vorbind despre învierea Domnului și a tuturor credincioșilor săi, Pavel spune, Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos, întea Corinteni 15 cu 23. Asemenea snopului delegânat în care erau strânse primele spice coapte, culese înainte de seceriș, Hristos era primul rod al secerișului etern al răscumpăraților, care vor fi strânși în grânarul lui Dumnezeu la învierea viitoare. Aceste simboluri s-au împlinit nu numai în ce privește evenimentul, ci și în ce privește timpul. În ziua 14 a primei luni din calendarul iudaic. Deci, chiar în ziua în care timp de 15 secole fusese înjunghiat melul pascal, Hristos mânca Paștele cu ucenicii săi, instituind sărbătoare care urma să comemoreze moartea sa ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În aceeași noapte a fost prins de mâini nelegiuite pentru a fi răstignit și omorât. Fiind cel simbolizat ca snopul de legănat, Domnul nostru a fost înviat din morți a treia zi, ca pârgă a celor adormiți. Primul dintre cei drepți înviați, ale căror trupuri smerite vor fi transformate și făcute asemenea trupului Slavei Sale. 1 Teoticient 15 cu 20, Filipen 3 cu 21.
1: În același fel, simbolurile care se referă la a doua venire trebuie să se împlinească la termenul indicat de serviciul ceremonial. În sistemul mozaic, curățirea sanctuarului sau Marea zi de ispășire avea loc în ziua a zecea a a lunii a șaptea din calendarul iudaic, când Marele Preot, după ce făcea ispășire pentru tot Israelul, îndepărtând astfel păcatele din sanctuar, ieșea și binecuvânta poporul. Tot așa se credea că Hristos, ca Mare Preot al nostru, va veni să curățe pământul prin distrugerea păcatului și a păcătoșilor și să binecuvinteze cu nemurire pe poporul său care îl așteaptă. Astfel, ziua a 10-a a lunii a 7-a, Marea Zi de Ispășire, timpul curățirii sanctuarului, care în anul 1844 cădea la 22 octombrie, a fost considerată ca dată a venirii Domnului. Aceasta era în armonie cu dovezile deja prezentate, și anume că perioada celor 2300 de zile se va încheia în toamnă, iar concluzia părea bine fundamentată.
0: În parabola din Matei 25, timpul de așteptare și ațipire este urmat devenirea mirelui. Acest lucru era în concordanță cu argumentele provenind atât din profeție cât și din simboluri, generând o convingere puternică în legătură cu exactitatea lor, iar strigătul de la miezul nopții a fost vestit de mii de credincioși. Mișcarea s-a răspândit în țară asemenea unui val puternic, din oraș în oraș, din sat în sat, până în cătunele izolate, până când poporul lui Dumnezeu care aștepta a fost complet trezit. În fața acestui val, fanatismul a dispărut ca bruma dimineața înainte razelor soarelui. Credincioșii vedeau cum îndoiala și nedumerirea dispăreau, în timp ce speranța și curajul le însuflețeau inima. Lucrarea n-a fost însoțită de vederi extremiste, care se manifestă întotdeauna când există doar entuziasm omenesc, fără influența conducătoare a cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Se asemăna în esență cu acele perioade de smerire și întoarcere la Domnul, care aveau loc în vechiul Israel ca urmare a mustrărilor transmise de slujitorii săi. Avea trăsăturile specifice lucrării lui Dumnezeu din toate timpurile. Nu se manifesta atât de mult printr-o stare de euforie, cât printr-o profundă cercetare a inimii, mărturisirea păcatelor și renunțare la valorile lumii. Principala preocupare a oamenilor era pregătirea pentru a-L întâmpina pe Domnul. Se manifesta un spirit de rugăciune persistentă și consacrare, fără rezerve, lui Dumnezeu.
1: Descriind această mișcare, Miller spunea nu e cazul pentru o expresie măreață a bucuriei. Aceasta este păstrată pentru o ocazie viitoare, când tot cerul și pământul vor jubila împreună cu o bucurie de nespus și plină de glorie. Nu se aud strigăte. Acestea sunt de asemenea păstrate pentru strigătul de biruință din ceruri. Cântăreții sunt tăcuți. Ei așteaptă să se alăture oștilor îngerești. Corului din ceruri. Nu există sentimente în dezacord. Toți sunt o inimă și un gând. Bliss, pagina 270-271 Un alt participant la această mișcare mărturisea. Predutindeni a avut loc cea mai profundă cercetare a inimii și smerire a sufletului înaintea Dumnezeului Cerului. Atracția pentru lucrurile din lumea aceasta a încetat. Această mișcare a generat aplanarea controverselor și a aminozităților, mărturisirea greșelilor, smerirea înaintea lui Dumnezeu și rugăciuni de pocăință înălțate din inimi zdrobite către el, pentru iertare și primire. A produs umilire de sine și prosternare a sufletului cum nu se mai văzuse niciodată. A condus la sfâșierea inimilor și nu a hainelor și la întoarcerea către Domnul cu post, cu plânset și bocet. După cum prezisese Dumnezeu prin Ioel, că se va întâmpla când ziua sa cea mare va fi aproape. O atitudine de îndurare și de rugăciune a fost revărsată asupra copiilor săi, așa cum spusese Dumnezeu prin Zaharia. Au privit spre acela pe care l-au străpuns, a fost o mare jale în țară, și cei care l-au așteptat pe domnul și-au întristat sufletele înaintea lui. Advent Review, volumul 1, pagina 271.
0: Dintre toate mișcările religioase, începând cu cea din zilele Apostolilor, niciuna n-a fost mai liberă de imperfecțiunea omenească și de vicleniile lui Satana, cum a fost cea din toamna anului 1844. Chiar și acum, după trecerea multor ani, toți cei care au luat parte la acea mișcare și care au stat ferm pe scena adevărului, Simt încă influența sfântă a acelei lucrări binecuvântate Și dau mărturie că a fost de la Dumnezeu La strigătul, iată mirele ieșiții în întâmpinare Cei care așteptau s-au sculat și au pregătit candelele Ei au studiat cuvântul lui Dumnezeu cu un interes necunoscut înainte Îngerii din cer au fost trimiși să-i trezească pe aceia care se descurajaseră Și să-i pregătească pentru a primi mesajul Mișcarea nu avea la bază înțelepciunea și cunoștință omenească, ci puterea lui Dumnezeu. Nu cei mai talentați, ci cei mai umili și devotați au fost primii care au auzit și au dat curs chemării. Fermierii și-au lăsat recoltele pe câmp, meseriașii și-au lăsat sculele și cu lacrimi de bucurie au plecat să vestească avertizarea. Cei care inițial fusese reconducătorii mișcării au fost printre ultimii care s-au mobilizat. Bisericile, în general, și-au închis ușile în fața acestui mesaj și un mare număr dintre cei care îl acceptaseră s-au retras din ele. În providența lui Dumnezeu, această proclamare s-a unit cu mesajul celui de-al doilea înger conferindu-i forță.
1: Mesajul Iată, Mirele Vine nu a fost atât de mult o problemă de argumentare întrucât dovada Scripturii era clară și concludentă. Acesta era însoțit de un impuls care mișca sufletul. Nu exista niciun dubiu, nici o întrebare. Cu ocazia intrării triunfale a lui Hristos în Ierusalim, oamenii care se adunaseră din toate părțile țării pentru a serba paștele s-au îndreptat spre muntele măslinilor și, alăturându-se mulțimii care îl urma pe Isus, au fost cuprinși de fervoarea momentului și au amplificat strigătul. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Matei 21,9 În același fel, necredincioșii care veneau la adunările adventiste, unii din curiozitate, alții numai pentru a ridiculiza, au simțit puterea acelui impuls care însoțea mesajul Iată, mirele vine! Tot atunci se manifesta acea credință care primește răspuns la rugăciune credința care se bucură de răsplată Duhul Harului cobora asupra cercetătorilor sinceri ca o ploaie abundentă peste pământul însetat. Cei care așteptau să stea curând față în față cu răscumpărătorul lor simțeau o bucurie solemnă, de nedescris. Puterea Duhului Sfânt care domolește și supune topea inimile, în timp ce binecuvântările sale erau revărsate în măsură bogată peste cei credincioși.
0: Cei care au acceptat mesajul s-au apropiat cu grijă și solemnitate de momentul în care sperau să-L întâlnească pe Domnul lor. În fiecare dimineață simțeau că prima lor datorie era să obțină dovadă că sunt primiți de Dumnezeu. Inimile lor erau strâns unite și se rugau mult, unul cu altul și unul pentru altul. Adesea se adunau în locuri izolate pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu și vocea rugăciunii de mijlocire se înălța spre ceruri din câmpii și dumbrăvi. Certitudinea aprobării mântuitorului le era mai necesară decât hrana zilnică, iar dacă vreun nor le întuneca mintea, nu se lăsau până când nu era îndepărtat. Când simțeau dovada harului iertător, tânjeau să-l vadă pe acela pe care sufletul lor îl iubea dar îi aștepta din nou o dezamăgire. Termenul fixat a trecut și mântuitorul lor nu a venit. Aștepta să revenirea sea cu o încredere neclintită, iar acum simțeau ceea ce a simțit Maria când, venind la mormântul mântuitorului și găsindu-l gol, a exclamat plângând, au luat pe domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ioan 20:13 Un simțământ de frică
1: O teamă că mesajul ar putea să fie totuși adevărat a ținut pentru un timp în frâu lumea necredincioasă. După depășirea datei fixate, teama n-a dispărut dintr-o dată. La început n-au îndrăznit să triumfe asupra celor dezamăgiți, însă cum semnele mâniei lui Dumnezeu nu se vedeau și au revenit din temerile lor și au reînceput acuzele și ironiile. O mare parte dintre cei care crezuseră în venirea iminentă a Domnului au renunțat la credința lor. Unii care fuseseră foarte încrezători erau atât de adânc răniți în mândria lor încât și-ar fi dorit să fugă din lume. Își manifestau nemulțumirea față de Dumnezeu la fel ca Iona și-ar fi ales mai bine moartea decât viața. Cei care își întemeiaseră credința pe părerile altora, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, erau acum gata să-și schimbe din nou vederile. jocorii i-au câștigat pe cei slabi și pe cei fricoși de partea lor și toți aceștia s-au unit, declarând că acum nu mai puteau exista nici temeri, nici așteptări. Timpul trecuse și domnul nu venise, iar lupta putea rămâne aceeași timp de mii de ani.
0: credincioșii sinceri și serioși. Renunțaseră la toate pentru Hristos și se bucuraseră de prezența Lui ca niciodată înainte. Ei dăduseră lumii, după părerea lor, ultima avertizare. Și, așteptând să fie primiți curând lângă Domnul lor divin și lângă îngerii cerești, se retraseră în mare măsură din comunitatea acelora care nu acceptaseră mesajul. Se rugaseră cu o dorință arzătoare. Vin-o, Doamne Iisuse, vin curând! Dar el nu a venit. Iar acum, să ia din nou povara grea a grijilor și complicațiilor vieții și să suporte disprețul și sarcasmul unei lumbă jocoritoare, era o încercare teribilă a credinței și răbdărilor. lor.
1: Totuși, această dezamăgire nu a fost atât de mare cum a fost cea prin care au trecut ucenicii la prima venire a lui Hristos. Când Isus a intrat triumfal în Ierusalim, Cei care îl urmau credeau că el era gata să urce pe tronul lui David și să-l elibereze pe Israel de cei care îl oprimau. Se întreceau unul pe altul să-i aducă onoare regelui lor, având speranțe mari și fericite așteptări. Mulți își așterneau hainele ca un covor în calea lui sau puneau ramuri de palmier înaintea lui. În bucuria lor entuziastă s-au unit în aclamația veselă. O Osana, fiul lui David
0: Când fariseii tulburați și înfuriați de această izbucnire de bucurie i-au cerut lui Isus să-și mustră ucenicii, el le-a răspuns Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, Luca 9:14-40. Profeția trebuia împlinită Ucenicii împlineau planul lui Dumnezeu Totuși îi aștepta o dezamăgire dureroasă Au trecut numai câteva zile și au fost martori la agonia morții Mântuitorului și la așezarea sa în mormânt. Așteptările lor nu s-au împlinit în nicio privință și speranțele lor au murit odată cu Iisus. Ei n-au înțeles până când Domnul n-a ieșit triumfător din mormânt că toate fusese răprezise de profeție și că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Faptele 17 cu Cu 500 de ani înainte, Domnul declarase prin profetul Zaharia, saltă de veselie fica Sionului, strică de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, Zaharia 9,9. Dacă și-ar fi dat seama că Hristos mergea la judecată și la moarte, ucenicii n-ar fi putut să împlinească această profeție.
1: În același fel au împlinit profeția Miller și colaboratorii lui și au prezentat un mesaj despre care inspirația prezisese că trebuia adus la cunoștința lumii, dar pe care ei nu l-ar fi putut predica dacă ar fi înțeles pe deplin profețiile care indicau dezamăgirea lor și care conțineau un al doilea mesaj ce trebuia adus la cunoștința tuturor popoarelor înainte ca Domnul să vină. Mesajul primului și al celui de-al doilea înger au fost proclamate la timpul potrivit și au împlinit lucrarea plănuită de Dumnezeu să se realizeze prin ele. Lumea urmărea atentă totul, așteptând ca întregul sistem al adventismului să fie complet abandonat dacă data fixată ar fi trecut și Hristos n-ar fi venit. Dar, deși mulți au renunțat la credința lor din cauza ispitelor puternice, au existat unii care au rămas fermi. Consecințele mișcării adventiste, atitudinea de umilință și cercetare de sine și de renunțare la lume și de reformare a vieții, care au fost asociate lucrării, dovedeau că aceasta pusese de la Dumnezeu. Oamenii nu îndrăzneau să nege că puterea Duhului Sfânt însoțise proclamarea celei de-a doua veniri și nu puteau să găsească nicio eroare în calculul perioadelor profetice. Cei mai abili dintre adversarii adventiștilor nu reușiseră să răstoarne sistemul de interpretare profetică. De aceea, aceștia n-au putut consimți să renunțe fără o dovadă biblică la concluziile la care ajunseseră prin rugăciune și prin studiul conștiincios al scripturilor cu mințile iluminate de Duhul lui Dumnezeu și cu inimile arzând de puterea lui vie. Aceste concluzii rezistaseră în fața celor mai minuțioase critici și a celei mai înverșunate opoziții din partea predicatorilor renumiți și a experților în înțelepciunea lumii și la această poziție adventiștii rămăseseră fermi împotriva forțelor unite ale erudiției și logvenței, ale ironiei și injuriilor, venind atât din partea celor cu stare, cât și din partea celor de rând.
0: Într-adevăr, se făcuse o greșeală cu privire la evenimentul așteptat, dar nici aceasta nu putea să le zdrunge credința în cuvântul lui Dumnezeu. Când Iona a proclamat pe străzile cetății Ninive că peste patruzeci de zile orașul va fi distrus, domnul a primit umilința locuitorilor din Ninive și le-a prelungit timpul de har. Totuși, mesajul lui Iona fusese trimis de Dumnezeu și cetatea Ninivei a fost pusă la încercare conform voinței sale. Adventiștii credeau că Dumnezeu îi condusese în același fel să proclame avertizarea referitoare la judecată. Aceasta, spuneau ei, a pus la încercare inima tuturor celor care au auzit-o și a trezit dorința pentru venirea Domnului sau a provocat ura, mai mult sau mai puțin vizibilă, dar cunoscută de Dumnezeu față de venirea sa. Avertizarea a tras o linie, astfel încât cei care își vor cerceta inima să știe de ce parte a ei ar fi fost găsiți dacă Domnul ar fi venit atunci. Fie ar fi exclamat, Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Fie ar fi strigat la stângi și la munți să cadă peste ei și să-i ascundă de fața aceluia care stă pe scaunul de domnie. Și de mânia mielului. Astfel, noi credem că Dumnezeu i-a încercat pe copiii săi, le-a testat credința, i-a pus la probă și a văzut dacă în ceasul încercării se vor da înapoi din poziția în care el consideră potrivit să-i așeze, sau dacă vor renunța la lumea aceasta și se vor sprijini cu toată încrederea pe cuvântul lui Dumnezeu. The Advent Herald Unsigned of the Times Reporter Volumul 8, numărul 14, 13 noiembrie 1844.
1: Simțămintele celor care credeau totuși că Dumnezeu îi condusese în experiența prin care trecuseră sunt exprimate în cuvintele lui William Miller. Dacă ar fi să trăiesc din nou și să am aceleași dovezi pe care le-am avut atunci, pentru a fi cinstit față de Dumnezeu și față de oameni, aș face tot ceea ce am făcut. Sper că mi-am curățit hainele de sângele oamenilor. Simt că, atât cât mi-a stat în putere, M-am eliberat de orice vină privind condamnarea lor. Deși am fost dezamăgit de două ori, scria acest bărbat al lui Dumnezeu, nu sunt nici doborât, nici descurajat. Speranța mea în venirea lui Hristos este la fel de puternică. Am făcut numai ceea ce, după ani de cercetare solemnă, am simțit că este datoria mea solemnă să fac. Dacă am greșit, a fost din bunătate și iubire pentru semenii mei și din simțul datoriei față de Dumnezeu. Un lucru știu, n-am predicat nimic în afară de ceea ce am crezut și Dumnezeu a fost cu mine. Puterea Lui s-a manifestat în lucrare și în felul acesta s-a făcut mult bine. După toate probabilitățile, mii de oameni au fost determinați să studieze scripturile datorită predicării timpului revenirii. În acest fel, Oamenii au fost împăcați cu Dumnezeu prin credință și prin stropirea sângelui lui Hristos. Bliz, pagina 255-281. N-am umblat niciodată după zâmbetele celor mândri, nici nu mi-am pierdut curajul când lumea se încrunta la mine. Acum nu voi căuta favoarea lor, nici nu voi trece peste datoria mea pentru a le instiga ura. nu voi cere niciodată viața din mâinile lor și sper că nici nu mă voi da înapoi de teama de a o pierde, dacă Dumnezeu, în providența lui, va hotărâ așa. White Life of Miller, pagina 315
0: Dumnezeu nu și-a părăsit poporul. Duhul său a rămas cu cei care nu s-au grăbit să respingă lumina pe care o primiseră și să condamne mișcarea adventistă. În epistola către evrei sunt cuvinte de încurajare și avertizare pentru cei care au fost încercați și care au așteptat în această criză. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va bovi. și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el noi, însă nu suntem din aceea care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceea care au credință pentru mântuirea sufletului. Evrei 10 cu 35 la 39.
1: Faptul că acest îndemn este adresat bisericii din zilele sfârșitului se vede din cuvintele care indică apropierea venirii Domnului. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Se subînțelege că va fi o aparentă întârziere și că Domnul va părea că amână să vină. Îndemnul dat aici este în mod special potrivit pentru experiența adventiștilor de la data aceea. Cei cărora li se adresează aceste cuvinte erau în pericolul de a-și pierde credința. Ei făcuseră voia lui Dumnezeu, urmând călăuzirea Duhului Sfânt și a cuvântului Său, dar n-au înțeles planul lui în experiența prin care au trecut. Nici n-au putut să discernă drumul care îi aștepta, de aceea au fost ispitiți să aibă dubii dacă Dumnezeu i-a condus sau nu.
0: La timpul acela se aplicau cuvintele, cel nebrihănit va trăi prin credință. Când marea lumină a strigătului de la mezul nopții a strălucit pe calea lor și au văzut profețiile desigilate, apoi împlinite rapid semnele care arătau că venirea lui Hristos este aproape, N-au mai mers prin credință, ci prin vedere. Acum însă, copleșiți de speranțele înșelate, au rămas în picioare numai prin credința în Dumnezeu și în cuvântul său. Lumea bajocoritoare spunea, Ați fost amăgiți, renunțați la credință și spuneți că mișcarea adventistă a fost de la satana. Dar cuvântul lui Dumnezeu declara, Dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. A renunța la credința lor acum și a nega puterea Duhului Sfânt care însoțise Solia ar fi însemnat să dea înapoi spre pierzare. Ei au fost încurajați de cuvintele lui Pavel să rămână fermi. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, căci aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Singura cale sigură pentru ei era să păstreze lumina pe care o primiseră de la Dumnezeu să rămână bine ancorați în făgăduința lui, să continue să cerceteze scripturile, să aștepte și să vegheze cu răbdare pentru a primi mai multă lumină.